0: אוקיי, okay, uh, תודה רבה. איתמר, uh, וטוב לראות אתכם, לפחות את חלקכם אני מצליח לראות uh, שוב. אחרי uh, הפסקה ארוכה, פשוט האוניברסיטה שלי חזרה לתפקד, אומנם עדיין אונליין uh, בזום, אבל חזרה לתפקד יותר באופן uh, מלא, ולכן uh, כי, uh, היה קשה למצוא ימי חמישי uh, פנויים. המצב הולך ומשתפר, משום שבשבוע הבא זה הציבור האחרון של הלימודים אצלנו באנגליה, לפחות. עד היום דיברנו על מרכיבים חשובים בדרך לנכבה, שזה בעצם הרעיון של הסדרה הזו, לנסות ולהבין איך הגענו לאסון הגדול הזה שפקד את העם הפלסטיני בשנת 48'. התחלנו בכך כשתיארנו את הלובי, שהיה גם נוצרי וגם יהודי, לשכנע את מטבלי ההחלטות בבריטניה עוד בטרם בריטניה כבשה את הארץ, החל מאלה שמונה מאות ארבעים ואילן, לשכנע את בריטניה שכדאי מאוד שפלסטין תהיה בריטית קודם כל, ולא רק שתהיה בריטית אלא גם שתהיה יהודית. ובהרצאה שבאת לאחר מכן תיארנו איך הרעיון הזה מומס לכדי מדיניות בפועל, דרך הצבת בלפור, ובהרצאה שלאחר מכן דיברנו על שנות העשרים, על אותם שנים שבהם הבריטים אפשרו בתנועה הציונית לבנות מסד כלכלי, תרבותי ובעיקר צבאי, והחלק אולי הרלוונטי ביותר של הקשר בין שנות העשרים למה שקרה בין שנות 48. אבל בכל זאת אלה היו שנים שעדיין היישוב היהודי היה תחת סכנה. אבל החל משנת 1930, וכל שנה שעוברת, דווקא הרוב הילידי המקומי הפלסטיני הוא זה שנמצא תחת סכנה קיומית. וברגע שיש תובנות כאלה בקרב ההנהגה הפלסטינית, וזו הייתה הרצאה האחרונה שנתנו, פורץ המרד הפלסטיני הגדול בין 1936 ל-39. המרד הזה נתן איזשהו, או שחרר, את חרצובות הלשון, הייתי אומר, הציוניות, הציונית, בכל מה שקשור לגבי עתיד החברה הפלסטינית או האוכלוסייה הפלסטינית בארץ. עד, ל, עד למרד הערבי צריך לומר שהמנהיגות הציונית על כל רבדיה ועל כל גווניה לא כל כך עסקה בנושא של מה עתידם של הערבים הפלסטינים, במידה ותקום מדינה יהודית, או תוך כדי הקמתה של המדינה היהודית, היו היהודי דאבות פשוט אחרות, יותר חשובות, מנקודת מבט של המנהיגות הציונית, האם מגיעים מספיק יהודים, האם הבריטים מאפשרים לבנות תשתית של מדינה בדרך. האם אפשר להשיג מספיק קרקעות, מספיק עתודות קרקע ומקומות, ומקומות עבודה כדי ליצור תשתית כלכלית סבירה והיה צריך להתמודד בשנות ה-20 עם הגירה שלילית, אם אפשר לדאוג לזה כך, של מאוכזבים, אנשים שהתאכזבו ממה שהבטיחו להם בין שברמה הכלכלית ובין שברמה האידיאולוגית, ועזבו את המפעל הציוני. אבל צריך לומר שגם לפני שנות ה-30, שבאמת אלה השנים המכריעות לעיצוב תודעת הטרנספר בתוך המחשבה הציונית, גם עד, לפני, עד לשנות ה-30, מנהיגים ציוניים, הוגים ציוניים, פעילים ציוניים מרכזיים, קשור בין הרעיון של הקמת מדינה יהודית בפלסטין לבין עקירתה של האוכלוסייה המקומית, בין שזו עקירה בפורץ או אם אפשר עקירה ברצון, זאת אומרת עקירה ברצון באיזושהי דרך לפתות את האוכלוסייה המקומית לעזוב, אולי תמורת כסף, אולי תמורת הבטחה של חיים טובים יותר. אפילו הרצל עצמו ביומן שלו בשנת 1895, דיבר על כך שבאזור, הוא כתב, באזור ההתיישבות שיוקצו לנו, באזורי ההתיישבות שיוקצו לנו, הוא כתב ביום מנוח, נעביר לידינו אט אט את הרכוש הפרטי, נשתדל להעביר את האוכלוסייה הענייה אל מעבר לגבול בלי שישימו לב, על ידי כך שניצור מקומות עבודה בארצות, בארצות אליהם הם יעברו, אבל נמנע מהם קבלת כל עבודה בארצנו שלנו. התושבים העמידים יעברו אלינו, מבצע השתלטות על הקרקע, כמו גם מבצע הוצאתם מחוץ לגבול של העניים, חייב להיעשות בעדינות וביד מכוונת. יש ויכוח בין ההיסטוריונים האם הרצל באמת חשב על, רק על הערבים כשהוא דיבר על הפרדה הזו בין עמידים לעניים ושצריך לסלק את העניים בשקט מהארץ שתהפוך למדינה היהודית, משום שהוא לא רק חשב על פלסטין כארץ והגשמתה של התנועה הציונית? אני חושב שבאמת המחשבות שלו הן פחות חשובות, הוא לא ידע הרבה על האוכלוסייה המקומית, הוא ביקר בארץ רק פעם אחת ואם נשפוט לפי היום, הרומן האוטופי שלו, המדינה החדשה הישנה, אלטנוילנד, יש איזה ערבי אחד מסכן בחיפה שמופיע שם והוא מלא הערצה והערכה לתנועה הציונית. הרבה יותר חשוב, אני חושב, הרבה יותר חשובות הן ההתבטאויות של eh, מנהיגים ציונים אחרי הרצל, אלה שכבר הגיעו eh, לארץ, אלה שהכירו כבר את המציאות eh, בארץ, eh, עדיין אלה עם התבטאויות של אנשים שלא בטוחים שיש בידיהם eh, eh, את הכוח לממש את הרעיון של עקירתה eh, של האוכלוסייה המקומית כדי לאפשר את הקמתה של מדינה יהודית. אבל בהחלט חושבים שגם מבחינה מוסרית וגם מבחינה פרקטית וגם מבחינה לאומית, אם אפשר לקרוא לזה כך, אי אפשר להפריד בין רעיון הקמת המדינה היהודית לבין רעיון אה, אה, סילוקה של האוכלוסייה הלא יהודית מן הארץ שתהפוך להיות מדינה יהודית. אה, אה, למשל, מנחם מוסישקין, שהוא בהחלט מנהיג ציוני אולטימטיבי, אם אפשר לקרוא לזה כך, ב-1904 אומר, השתלטות בכוח על, על קרקע, זאת אומרת באמצעות מלחמה ושוד האדמה, אם אפשר לקרוא לזה כך, מבעליה, או על ידי ממשלה או על ידי כניעה, היא הדרך הטובה ביותר להקמתה של מדינה. ב-1930, הרבה שנים לאחר מכן, 26 שנה לאחר מכן, הוא דיבר לעיתונאים בירושלים ב-1930, והוא אמר, אנחנו צריכים להמשיך, בקרב עיתונאים ציונים בעיקר, הוא אמר, אנחנו צריכים להמשיך ולדרוש שהאדמה הזו, המולדת הזו, תחזור לשליטתנו. ‫ואם על המולדת הזו נמצאת ‫אוכלוסייה אחרת, ‫או תושבים, הוא אמר, ‫הוא דיבר באנגלית, ‫זה ה-inhabits, זאת אומרת, ‫אם נמצאים שם תושבים אחרים, ‫זאת אומרת, לא יהודים, ‫יש צורך להעביר אותם למקום אחר. They must be transferred to some other place באנגלית. ‫הוא אמר, אנחנו צריכים לקחת ‫את הקרקע כולה ‫ולשים אותה תחת שליטתנו, לנו יש מטרה גדולה ונאצלה יותר מאשר לשמור על זכויותיהם של מאות אלפי ערבים שברובם הם פלאחים, הוא אמר לעיתונאים הציונים, וזה ב-1930. אותו סישקין, ושוב, אני רוצה להזכיר לנו שהוא אישיות מאוד חשובה ומרכזית בקבלת ההחלטות של התנועה הציונית, ב-1936 הוא אומר, אנחנו יכולים היום בעצם אפילו לדרוש שעבר הירדן יהיה חלק מארץ ישראל, בתנאי שנוכל ליישב יהודים שם, או למען יישוב מחדש של הערבים שחיים בגדה ה... מערבית של עבר הירדן, אני לא מתכוון לגדה המערבית של היום, אלא כל האזור שמערבית לנהר הירדן, זאת אומרת ישראל של היום יחד עם הגדה המערבית ורצועת עזה. והוא המשיך ואמר, רעיון שכזה, שבו אנחנו נשתלט על עבר הירדן כדי ליישב בו גם יהודים וגם ליישב בו את הערבים שחיים שחייםekkür... בצד המערבי של נהר הירדן, Uh, הוא אמר, זה רעיון ששום אדם מוסרי לא יכול uh, להתנגד אליו, uh, uh, משום ש... והוא הסביר מדוע, הוא אמר, עבור הערבים, הוא התכוון לפלסטינים, כן? עבור הערבים, הגליל ועבר הירדן זה אותו דבר. שניהם מחוזות uh, 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 שבהם הם יכולים לחיות, uh, ולכן זו לא תהיה בעיה גדולה ליישב אותם uh, uh, בעבר הירדן. ואין לנו ברירה אלא לדרוש זאת מהם, מישום שהם לא מוכנים שאנחנו נהיה השליטים שלהם. והוא הסביר באותו נאום ב-1936, הוא אמר, אני אלכם בשביל זה, זאת אומרת, אני אלכם בשביל הרעיון שאנחנו נעביר את הפלסטינים, אני עכשיו מוסיף את המילה שלי, הוא לא ישתמש במילה הפלסטינים, הוא ישתמש במילה הערבים, אני אלכם לשם כך שאנחנו נעביר, ש... למען הרעיון של העברת הערבים מארץ ישראל המערבית אל עבר הירדן, על מנת שאנחנו נוכל להיות בעליה הבלעדיים של הארץ הזאת, משום שהארץ הזאת שייכת לנו. אני נשאר עוד רגע אחד עם אוסישקין, ואני מזכיר לכם שאנחנו עכשיו נכנסים ל-1936-1937, אלה הם השנים שבהם מתגבשת ההחלטה שאפשר כבר לדבר בצורה גלויה לפחות לקהל ציוני, אם לא לקהל חיצוני, על הקשר שבין הקמת המדינה לבין הצורך להעביר את הערבים מן הארץ בגלל פרוץ המרד. אוסישקין כותב ואומר נולדה עכשיו גם הזדמנות חדשה, משום שגם הבריטים מבינים מה שאולי הם לא הבינו קודם לכן, שאי אפשר יהיה להקים מדינה יהודית על כל ארץ ישראל, או על חלק מארץ ישראל, מבלי להעביר את הערבים מאותו חלק שיהפוך למדינה היהודית. ובכך הוא צדק באופן זמני, אם אפשר לקרוא לזה, באופן חלקי הוא צדק. אנחנו הזכרנו את, את המאמצים הבריטים לפתור את הסכסוך בארץ אחרי פרוץ המרד הערבי, המרד הערבי פרץ באפריל 1936, כזכור לכם מההרצאה האחרונה שהייתה לפני הרבה זמן, ודי מהר אחרי פרוץ המרד, הבריטים שלחו לפה ועדת חקירה שהזכרנו אותה, ועדת פיל, שחיפשה דרך ליישב את הסכסוך ובעיקר להבין סיומו של המרד ש... הבריטים מאוד מאוד התקשו eh, לדכא עם הכוחות שהיו להם בארץ, בסופו של דבר הם יצטרכו להביא כוחות ממצרים והודו כדי לדכא את המרד הערבי וזה יקרה, ייקח להם שלוש שנים, אבל אז באותו זמן שרק המרד פרץ הם היו עדיין אופטימיים שיש להם אפשרות eh, eh, להביא לסיומות למרד באמצעות eh, eh, מהלך דיפלומטי ולמכם שוודאי מכירים טוב את ההיסטוריה זוכרים שוועדת פיל הציעה להקים מדינה יהודית על חלק קטן של הארץ, בניין שליש מהארץ, והוסיפה שייתכן שזה רעיון טוב, שמאותו שליש שיהפוך להיות מדינה יהודית, או לא ממש מדינה יהודית הם הציעו, איזושהי מדינת חסות יהודית תחת שלטון בריטי, שמתוך אותו חלק הערבים יועברו, או הפלסטינים אנחנו נקרא להם, יועברו לחלקים אחרים של הארץ או מחוצה לארץ. ולכן כשאוסישקין אומר אנחנו כבר לא צריכים לחשוש לדבר על העניין הזה, זאת אומרת, על הקשר שבין הקמת מדינה יהודית לסילוקה של האוכלוסייה הערבית, כי גם הבריטים מבינים את זה, הוא צודק לפחות לגבי השנים 36, 37 ו-8, כאשר הבריטים באמת מדברים על האפשרות שאולי אפשר לשכנע את הערבים, לא מדברים עליו הרבה כוח, אם אפשר לשכנע אולי את הערבים, שמהחלק שיחקוק למדינה היהודית, שיהיה רק חלק קטן מהארץ, הם יסכימו לעבור לחלקים אחרים של הארץ או ל... אל מחוץ לארץ. אל... זו הייתה הבנה חלקית של העמדה הבריטית. א', בגלל, 비ל... כפי שאמרתי, הבריטים איכשהו קיוו שזה יהיה איזשהו הסדר שיהיה מקובל על הערבים, על הפלסטינים, מה שאת לא היה לזה שום סיכוי. ו... ודבר שני, אנחנו הזכרנו בהרצאה הקודמת את ועדת וודהד. שהגיעה לארץ ב-1938 ופסלה מכל וכל את המלצות אה, אה, ועדת פיל כלא מוסריות, אה, כלא הגיוניות ולא פרקטיות מבחינה פוליטית, כך שהייתה בהחלט, היה בהחלט רגע של מחשבה בריטית לתמוך אה, באיזושהי ורסיה או איזושהי גרסה של סילוק הערבים, אבל זו הייתה, אה, אה, זה היה יוצא מן הכלל ולא אה, אה, הכלל במדיניות הבריטית. בכל מקרה, בעקבות מנחם מוסישקין, כמו גם בן גוריון, ונדבר על כך, וגם מנהיגים ציונים אחרים, זה לא כל כך עניין אותם אם זו מחשבה רגעית או חולפת בריטית, או שזה רק איזושהי הצעה מאוד טנטטיבית בריטית. הם החליטו שזה בעצם גושפנקה בינלאומית לדבר באופן גלוי, עד משהו שאולי חלק מהם חשבו עד לוועדת פיל, שאולי לא ראוי אה, אה, לומר אותו בקול רם וברור. Eh, בגלל הבעיות eh, המוסריות שקשורות לרעיון של סילוק האוכלוסייה. ואוסישקין אומר בעקבות ועדת פיל, הוא אומר ככה, איננו יכולים להתחיל להקים מדינה יהודית eh, אם eh, מחצית, אם אפילו מחצית מאוכלוסייתה תהיה ערבית. מדינה שכזו לא תחזיק מעמד, הוא אומר, אפילו חצי שעה. Eh, ולפחות אנחנו צריכים להעביר מהשטח שהבריטים מציעים לנו 60 אלף משפחות, לא אנשים, 60 אלף משפחות ערביים, ואני רוצה לומר לכם, הוא, אומר, הוא אמר לוועידה הציונית שבה הוא דיבר, זה יהיה מעשה מוסרי ביותר, ואני מוכן להגן על המעשה הזה אפילו בפני האלוהים. זאת אומרת, גם אני כאדם, ציוני, גם אני כאדם יהודי, גם אני כאדם מוסרי, חושב שלסלג שישים אלף משפחות פלסטיניות מהשטח שצריכה להקים בו מדינה יהודית, זהו אקט מוסרי שאין איתו שום בעיה. ואני אסיים עם אוסישקין לפני שאני אעבור לאחרים, שהוא אומר ככה, במקום אחר, הוא אומר, אנחנו לא יכולים להקים מדינה יהודית עם אוכלוסייה ערבית, אפילו אוכלוסייה ערבית קטנה, ולהצטמצם לשטח קטן סביב תל אביב. הוא, ואז הוא מונה כל מיני אחוזים, הוא פחות או יותר אומר, מדינה יהודית עתידית חייבת לקום על שבעים וחמישה אחוז מהשטח של הארץ והיא צריכה להיות נקייה מערבים. אפילו מיעוט קטן, הוא אומר, יכול לערער את החיים הפרלמנטריים במדינה היהודית ולכן אני חושב ש... אנחנו צריכים להודיע לבריטים שאנחנו מוכנים לדון על השטח שהבריטים מוכנים לתת לנו למדינה יהודית עתידית, רק אם השטח הזה יבוא עם הבטחה בריטית לעזור לנו לסלק את האוכלוסייה, או להעביר, הוא או לא אומר לסלק, הוא אומר להעביר, את האוכלוסייה הערבית אל מחוץ לשטח הזה. ב-1938 המנהיגות הציונית לומדת בעקבות ועדת וודהג שהבריטים יורדים מהרעיון שיש קשר או יש זיקה ישירה בין תמיכתם, והבריטים תמכו ברעיון של מדינה יהודית על חלק מאדמתה של פלסטין לבין רעיון הטרנספר. הבריטים יורדים מזה זה באופן טוטאלי. אבל המנהיגות הציונית עדיין נמצאת באינרציה שהנה אפילו הבריטים חושבים שיש איזשהו היגיון בזה, גם אם הבריטים חזרו בהם. וב-1938, דווקא מחוץ לגבולות הארץ, בציריך, יש שורה של פגישות של המנהיגות הציונית עם כל מנהיגי הציונות החשובים באותה תקופה, והם דנים לראשונה בצורה מסודרת בשאלה של הטרנספר כחלק מהאסטרטגיה הציונית העתידית. היסטוריונים ישראלים, במיוחד היסטוריונים ישראלים של, של השמאל הציוני, כשהיו קשורים בטבורם, רובם כבר לא איתנו, אבל כשהיו קשורים בטבורם למפלגת העבודה, זה חלק מהם עדיין איתנו, ומי תן לחיו חיים ארוכים ובריאים. טוענים או... שהעובדה שלא הייתה עוד פעם ועידה שכזו, הייתה רק ועידה אחת שכזו, מעידה שזה לא היה רעיון מרכזי בחשיבה הציונית, כי עובדה שלפני הוועידה הזו, ב-38' ואחרי הוועידה הזו, לא היה שוב מפגש כזה רציני לדון ברעיון הפרנספר. זו פרשנות אחת לכך שהייתה רק ועידה אחת. פרשנות אחרת, שיותר מקובלת עליי, זה שאחרי 38-39, עם פרוץ מלחמת העולם השנייה והתגלות הזוועות של מלחמת העולם השנייה, לעשות עוד ועידה ציונית בעל טרנספר זה היה דבר מאוד מאוד לא, לא נבון, ולכן גם לא עשו את זה, ואולי יותר חשוב, במקום לעשות עוד ועידה על טרנספר, התחילו להכין באופן מעשי את הטרנספר, ולבסוף ביצעו אותו, מה שהיום נקרא לו ניאור אתני. בשנת 1948. בוועידה הזו יש כמה התבטאויות מאוד מעניינות, למשל ברל כצנלסון אומר באותה ועידה, עניין העברת האוכלוסין אצלנו עורר ויכוח, מותר או אסור, מצפוני שקט בזה לגמרי, טוב שכן רחוק מאויב קרוב, הם לא יפסידו על ידי העברתם, הם זה הפלסטינים, כן? הם לא יסידו על ידי העברתם, ואנחנו בוודאי לא. בחשבון אחרון, הרי זו רפורמה פוליטית יישובית לטובת שני הצדדים. זה רק לטובתם של הפלסטינים, הם יסרקו אותם מהארץ. זה מכבר סברתי, כזהו הטוב בפתרונות. אלא שלא עלה על דעתי, כי העברה אל מחוץ לארץ ישראל, פה הוא, הוא, הוא מתכוון לכך שהרבה דוברים לפניו, באותה ועידה אה, 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 בחוץ, דיבור על העברה בתוך הארץ, לפי הרעיון הבריטי, כן? לכל מקום שבו לא תהיה מדינה יהודית בתוך הארץ. אז הוא אומר, לא עלה על דעתי, כי העברה אל מחוץ לארץ ישראל פירושה לזביבות שכם. זאת אומרת, אם המדינה היהודית תקום אה, אה, רק במה שישראל היום, אז להעביר אותם למה שהיום הגדה המערבית, זה לדעתו לא פתרון טוב. האמנתי, ועודני לא, מאמין, הוא אמר, כי הם עתידים לעבור לסוריה, ולעיראק. <אם> צריך לומר ש, שגם משה שרת, שמופיע בצדק בהרבה רגעים בהיסטוריה הציונית לפני קום המדינה, ובוודאי בהרבה רגעים בהיסטוריה הציונית אחרי קום המדינה, גם הוא באותה ועידה ב-38' היה ננהב כמו דוד בן גוריון, מנחם מוסישקין, ברל קצנסו ומנהיגים אחרים מהרעיון שכעת אפשר לאוורר בקול רם וברור שהדרך היחידה להקים מדינה יהודית בת-קיימא היא על ידי סילוק התושבים הערבים שנמצאים על השטח שבה היא תקום. עכשיו, וזה יסתדר אפילו עם רעיונות קודמים שלו, כבר ב-1914 הוא אמר, אנחנו לפעמים שוכחים שאנחנו לא באנו לארץ ריקה לרשת אותה. אבל אנחנו באנו לכבוש ארץ מידי האנשים שגרים בה ולשלוט בה ו, 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 ולשלוט בה על ידי סילוק שפה ותרבות פרימיטיבית ולהחליף אותה עם תרבותנו. הוא אומר, לאחרונה אני קראתי, זה עדיין ב-1914, כן? הוא אומר, לאחרונה קראתי בעיתונות שלנו, Uh, שמדברים על איזושהי הבנה הדדית בינינו לבין הערבים, על אינטרס משותף ועל האפשרות של אחדות ושל שלום בין שני עמים קרובים זה לזה. אבל אנחנו, uh, אסור לנו להשלות את עצמנו, הוא אומר, אסור לנו להשלות את עצמנו על רעיונות עיווים שכאלה, uh, uh, מפני שאם אנחנו uh, uh, לא... Uh, אם נפסיק להסתכל על אדמתנו, אדמת ארץ ישראל, אם נפסיק להתבונן בה כאדמתנו שלנו, ואדמתנו בל... רק שלנו, ונסכים שיהיה לנו שותף באחוזתנו, כל המהות של הרעיון הציוני תתרוקן מתוכנה. אבל אולי האדם החשוב ביותר שמדבר אה, אה, בוועידה ב-1938 הוא כמובן דוד בן גוריון, האיש שגם ינצח על התיאור האתני ב-1948. בן גוריון, אצל בן גוריון, עד כמה שאפשר אה, לעקוב אחריו, ודי קל לעקוב אחריו, כי הוא באמת כתב המון, הוא דיבר המון, וכמעט כל נאום שלו מונצח. אה, יש איזושהי התפתחות... מרתקת באיזשהו מקום, מאדם שהוא איש פועלי ציון שמאל, אם אתם זוכרים את המפה האידיאולוגית הסוציאליסטית הציונית, ממש בתחילת דרכה, ותנועה שעדיין חושבת על איזושהי הזדהות מעמדית עם פועלים ואיכרים, לא חשוב מהו מוצאם, זה ממש בתחילת הדרך. ומהר מאוד הוא, הוא מתחיל ליצור במחשבתו הפרדות שונות בתוך האוכלוסייה המקומית, וגם גורל שונה לכל אחד מאותם חלקים שהוא מאבחן בתוך האוכלוסייה הציונית. ויש לו שותף לתרגיל האינטלקטואלי הזה, יצחק בן צבי, הנשיא השני של מדינת ישראל. ושניהם קודם כל מפרידים בין העיר הפלסטינית לכפר הפלסטיני. מוקדם מאוד במחשבתו, הוא רצה לסלק את האוכלוסייה העירונית הפלסטינית. הוא ראה באוכלוסייה עוינת, הוא העדיף להתעסק עם האיכרים ולא עם, ה, עם, עם הערים. העיר שהוא שנא יותר מכל והיא הייתה בשבילו, אני חושב, מודל כדי להסביר לחבריו בהנהגה הציונית את מה שמשה שרת אמר קודם. לא באנו לארץ רק ריקה לרשת אותה, אלא באנו לכבוש ארץ מידי תושביה. הוא בחר להראות את זה דרך מקרה חקר אחד של עיר שהוא גם ינצח על הריסתה המוחלטת ב-1948, העיר באמת אולי החשובה ביותר מבחינה תרבותית בתקופה המנדטורית, יפו, העיר המשגשגת ביותר הפלסטינית. וככה הוא כותב. ב-1936, החורבן של יפו, העיר והנמל, בוא יבוא וטוב שיבוא. עיר זו שהשמינה מעלייה וההתיישבות היהודית, ראוי לה להיחרב כשהיא מניפה גרזן על ראש בוניה ומפרנסיה. אם יפו תרד שאולה, לא אשתתף בצערה. כך הוא אמר ב-11 ביולי 1936. הוא קשר כדי להסביר, שוב, לסבר את האוזן לחבריו בהנהגה, הוא אמר, אתם לא יכולים לדבר על הקמת נמל בתל אביב, אתם אפילו לא יכולים לדבר על הקמת תל אביב מבלי להחריב את יפו, כן? אין, אין בסיס, הוא אמר, אה, אה, להקמת עיר עברית, אם בעצם לא מחסלים את העיר הערבית שהיא באה אה, אה, לרשת. ו, אה, אה, כמו אוסישקי, וכמו ברל כצנלסון, וכמו אה, אה, משה שרת, גם הוא בהתחלה תלה אה, תקוות רבות בעמדה הבריטית, אה, אבל הוא, וזו הייתה הגדולה שלו תמיד, אני חושב שהוא תמיד ראה צעד אחד קדימה, עוד לפני הוועידה הזו ב-1938, אה, ועידת, אפשר לקרוא לה לא, ועידת הטרנספר הציונית, אה, בן גוריון אה, אה, הסביר לחבריו שהעמדה הבריטית היא לא רצינית, משום שהיא אה, אה, כוללת טרנספר מרצון, מה שהבריטים קראו, איזושהי אה, אה, רט, אה, הסכמה מראש אצל הפלסטינים לעזוב את השטח שעליו תקום המדינה היהודית. הוא אמר, אין כזה דבר לטרנספר מרצון, יש רק טרנספר כפוי, הוא קרא לזה בעברית, טרנספר כפוי. אה, 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 והוא אמר, אנחנו צריכים להגיד לוועדת פיל, שטרנספר כפוי של הערבים, זאת אומרת הפלסטינים, לפחות מן העמקים של המדינה היהודית העתידית, יכול לתת לנו מה שלא היה לנו עוד מימי בית ראשון ובית שני. זה ייתן לנו אפשרות שלא חשבנו אפילו לחלום עליה בחלונותינו הפרועים ביותר. זה הרבה יותר ממדינה, ממשלה, או ריבונות. זוהי הוכחה סופית לריבונות הלאומית שלנו א -א על, כעם חופשי על מולדתו. זאת אומרת, מה שבן מנסה לבוא ולומר לחברים שלו, א -א -א -ה, אל תקשרו רק בין הקמת מדינה יהודית לרעיון הטרנספר. זה נכון, זה, זה עוזר לה להקים מדינה יהודית. אבל זה גם בעצם, ובכך הוא היה המתיישב הקולוניאלי האולטימטיבי, זה מר... בעצם משנה את המציאות הגיאוגרפית, הדמוגרפית, התרבותית, הפוליטית, בצורה כל כך דרמטית, שמוחקת כל היסטוריה שהיא לא היסטוריה יהודית, ומאששת את הרעיון הזה שיש פה עם ששב למולדתו. ומקים בה את מדינתו. וכאמור, שוב, תזכרו, פה לא מדובר בשוליים של המנהיגות הציונית, לא מדובר פה באנשים חריגים, זה לב-ליבה של ההנהגה הציונית הסוציאליסטית, שאורי מילשטיין, אני חושב בצדק, אומר שב-1936 היא הפכה להיות ציונות כוחנית, אולי הרבה יותר אפילו מהציונות של ז'בוטינסקי והימין הציוני. לציונות שמובילים אותן נשים שברור להן שלא תקום פה מדינה יהודית מבלי סילוק בכוח של האוכלוסייה המקומית. השאלה מתי זה יהיה נכון לעשות את זה, איך יהיה אפשר לעשות את זה ואיזה אמצעים צריך להכין כדי לעשות את זה. אבל מ-36 לכל מבחן אני חושב הגיוני, אנחנו מדברים פה על תנועה אידיאולוגית שרואה באוכלוסייה המקומית את המכשול העיקרי, יחד עם השלטון הבריטי, להקמתה של מדינה יהודית. וככה אנחנו באים לוועידה שמתכנסת ב-1938, ואחד אחד עולים דוברים של המניות הציונית, אנשים שאתם מכירים אותם יותר מאוחר, לא באופן אישי, אני מניח, רובם לא, כולם לא חיים, אבל כשמות של רחובות, מוסדות, בתי חולים, ועוד ו... ציוני דרך חשובים במפה של המדינה, אנשים שעיצבו את מוסדות המדינה, וגם עיצבו את מערכת החינוך של הדור הבא שגדל בארץ, שעיצב את החינוך של הדור הנוכחי, וזה כל, כל, כל קורה עשר שנים לפני שהרעיונות שהם מעלים באותה ועידה הופכים לתוכנית ממשית של טיהור אתני אכזרי מאוד, קשה מאוד, שעד היום הם מכחישים אותו בארץ או מצדיקים אותו, אבל אף אחד דומה לא מרגיש איזושהי חמלה או... אשמה בקשר למפעל הזה של התיאור האתני. בכל מקרה, יש פה באמת רגע שבו המנהיגות הציונית מתבטאת בצורה חריפה וברורה בפעם האחרונה בפומבי על הצורך בגירוש האוכלוסייה המקומית ובעיקר דואגת לומר למאזיניה כי מדובר פה במשהו שלא פוגע במוסריות של הפרויקט הציוני. זה מאוד מאוד בולט בדברים של האנשים האלה, ומה שמעניין בוועידה הזו, שגם האנשים שנחשבו, הוועידה שהיא הייתה שגם אה, אה, השמאל הציוני שהשתתף בוועידה הזאת, זאת אומרת, אנשי מפ"ם, אז הם לא נקראו מפ"ם, אנשי השומר הצעיר, אה, אה, גם הם אולי נסחפים, אני לא יודע, או שזה היה אה, גם כמקובל כן, מקובל עליהם, לפחות לפי הפרוטוקולים של, של אותה ישיבה, אה, 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 מצטרפים בחדווה אה, אל הדברים האלה. אה, וככה למשל אומר בן גוריון, שפותח את הוועידה הזו, הוא אומר, מדינה יהודית זו המוצעת לנו עכשיו, הוא מדבר על המדינה שהוציאו להם בוועדת פיל, גם אם יחולו בה תיקונים ההכרחיים והאפשריים, איננה המטרה הציונית. בשטח הזה, שטח שהבריטים מציעים אותו, אין אפשרות לפתור את הבעיה היהודית, אולם היא עלולה, אז תשתמשו במילה עלולה, באופן חיובי. עלולה זה יכולה להיות, כן? לא, לא לרע, אלא לטוב. אולם היא עלולה לשמש שלב מכריע בדרך להגשמה הציונית הגדולה. היא תקים בארץ את הכוח היהודי שיביא אותנו למחוז חפצנו ההיסטורי. והוא אומר, הוועדה, ועדת פיל עצמה, לא התעלמה מזהירותו של השטח שהיא מציעה למדינה היהודית, ובהצעת העברת האוכלוסין הערבית ממקום, אם אפשר ברצונם טוב, ואם לא על ידי כפייה. הבריטים לא אמרו על ידי כפייה, הוא פירש שלא יהיה אכפת להם גם אם זה יהיה על ידי כפייה. ומה שחשוב, הוא אומר, אפשר יהיה להרחיב את ההתיישבות היהודית על ידי העברת האוכלוסין ממקומה, אם ברצונה, ואם לא על ידי כפייה. הוא אומר, ועדת פיל איננה מציעה נישול ערבים, היא מציעה להעביר אותם וליישבם במדינה הערבית. עכשיו, אתם בוודאי הייתם אומרים לו, רגע, רגע, אדון בן-גוריון, מה ההבדל בין נישול לבין להעביר ביישוב? אז הוא אומר, הוא כנראה חשב שישאלו אותו את השאלה הזו, אז הוא אומר, כמדומה שאינני צריך להסביר את ההבדל היסודי והעמוק שבין נישול ובין העברה. גם עד עכשיו עשינו את התיישבותנו בארץ על ידי העברת האוכלוסין מנקודה לנקודה. למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לכך שבעצם כל קרקע כמעט שהתנועה הציונית קנתה חייבה את סילוק העיקרים שחיו עליה. זה היה בקטן, זה היה לפעמים רק סילוק של כפר מאוד זעיר, אוכלוסייה מאוד קטנה, אבל אי היה אפילו להתחיל לבנות מסד, בייחוד באזור הכפר, באזור הספר, לתנועה הציונית, מבלי לסלק אנשים. והוא, והוא, הוא מכבס את המילה נישול, הוא מעביר, מחליף אותה במילה העברה, והציונים הגדולים של אותה תקופה באמת האמינו שיש להם כוח בעזרת מילים להנדס את המציאות, לתאר אקט מאוד לא מוסרי כמשהו יותר מוסרי, על זה כך שאתה מוצא לזה מילה חלופית, אין הבדל בין העברה בכוח לנישול, אני מניח ש... זה ברור לכם, אבל אנחנו מכירים את זה מהשטחים, את ה... איך מתייחסים ל... ל... לרצח, כ... כחיסון ממוקד, אני לא צריך להגיד לכם שמכבסת המילים של התנועה הציונית מאז הקמתה ועד היום עובדת 24 שעות ביממה. ו... דברים שלא אה, אה, מקבלים הד, גם למשל אה, אצל אנשים שהיו שמאלה, אלא אה, מבחינה לפחות של האידיאולוגיה החברתית, אה, 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 שאומרים למשל, אה, אומר איש אחדות העבודה ואותה אה, 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 מועצה, הוא אומר, ואשר להעברה הכפויה, כבר מאמצים את, את הנוסח הזה של בן גוריון, העברה קפויה, זה לא אנישות, זה העברה רצויה. בתור חבר לרמת הכובש, אומר איש רמת הכובש, הייתי שמח מאוד לו היה אפשר להשתחרר מהשכנות הנעימה של אנשי כפר מיסקי, טירה וקלקיליה. הלוואי והייתי חטיין טוב. أنا, אני שומע את הצליל של הקיבוצניק אה, אה, של אחדות העבודה. אני, אני, אני מכיר את, את המנגינה, אני יכול לשיר את זה אפילו. אה, כן? אה, אה, הוא אפילו חושב שהוא משעשע כשהוא אומר, הייתי שמח מאוד לו לא הייתי יכול להשתחרר מהשכנות הנעימה, כן, של אנשי כפר מיסקה, טירה וקלקיליה. ובכן, הישנה תקווה, הוא ממשיך ואומר, שהערבים יסכימו לכך מרצונם הם? איזה חשבון פוליטי, כלכלי, לאומי, יחייב אותם לעבור לעבר הירדן העני ולעזוב שטח קרקע פורה ומפותח של מדינת היהודים? הדוגמה שמביאים לנו, מעברת תושבים שהייתה ביוון ובטורקיה, אתם זוכרים אולי שבאמת אחד הטיעונים הציונים היה שגם בטורקיה וביוון לאחר מלחמת העולם הראשונה הייתה החלפת אוכלוסין, ופה מדובר בהחלפת אוכלוסין, יהודים באים מאירופה, ערבים עוברים לארצות ערב, אין בזה משהו חדש. אז הוא אומר, הדוגמה שמביאים לנו, מעברת תושבים שהייתה ביוון ובטורקיה, אין, אין לה כל השוואה כאן. כי אז עמדו הן בפני הכרח לעזוב את הארץ, אחרת ישחטו אותן, הן יסכימו להעברה. האיש הזה אגב זה יוסף בן-קובר, בנ, חבר קיבוץ רמת ה, ה, ה... השופט. גם ישראל קפלן, שלימים יהיה שר האוצר הראשון במדינת ישראל, בעצם חוזר, אני לא, לא אתן את הציטוט, הוא חוזר כמעט מילה במילה על מה שבן-קובר בנ, בנ, אומר. ניתן אולי עוד ציטוט של עוד אחד מהדוברים מה ממנהיגי מפא"י, אז הוא אומר, התביעה לערבים שיזוזו ויפנו לנו את המקום, כי להם די מקום לאן לזוז, ולנו אין כל מקום וכל פינה בעולם כולו שנוכל לשבת בו לבטח, התביעה הזאת כשהיא לעצמה צודקת מאוד ומוסרית מאוד. אבל במצב זה אין ביכולתנו בי להעמיד אותה בפני העולם הפוליטי כתביעה רצינית, ובעל כורחנו עלינו להשלים עם החלוקה. יחד עם זה, נשאיר לעצמנו אפשרות של מלחמה על שאר זכויותינו בארץ ועל זכותנו הטבעית וללחום על כל שטח פנוי בארץ ובסביבתה. עכשיו, עם השינוי בסטטוס הפוליטי של הארץ, ממשיך אותו אדם בשם לוי, יש מקום לחדש את תביעתנו על עבר הירדן, או יותר נכון על העמק שמשני צידי הירדן, מפני שהשטח הנופל בחלקנו אחרי החלוקה אינו מספיק לנו, והשטחים שבעמקי הירדן עומדים שוממים. זאת אומרת, במילים אחרות, ככל שיהיה לנו יותר כוח צבאי, נשתלט על יותר כוח, והחלוקה תתרחב, ובכל מקרה, קשר ישיר ומוחלט בין כל שטח שאתה משתלט עליו, לסילוק האוכלוסייה הערבית שנמצאת בה. אני אתן אולי עוד, עוד סוציאליסט להלכה המדינה, היה שר החקלאות הראשון של מדינת ישראל, והוא אומר, אינני שולל את זכותנו המוסרית להצעת חילופי אוכלוסין. אין כל פגם מוסרי בהצעה. שימו לב כמה פעמים חשוב להם לעצמם להגיד שאין שום בעיה מוסרית בדיון הזה, או בהצעה הזאת. אין כל פגם מוסרי בהצעה שתתכוון לרכז התפתחות חיים לאומיים. נהפוך הוא. זה יכול להיות ועלול להיות במשטר עולם חדש חיזיון אנושי כביר. מתקבלת יותר על הדעת כמציאותית האפשרות לחילופי אוכוסין ממש בין ארץ ישראל אחידה בעתיד מסוים לבין עיראק וארצות ערב אחרות דרך העברת יהודיהם לארץ ישראל. אם גם רחוק חזון זה, אמר אהרן צידזווין, שהוא האיש שאני מדבר עליו, אולם הוא מצטרף לאינטרס היכול לעלות בפנה אחד משותף לגמרי. מה שה... שומר הצעיר עשה, הוא התחיל כבר לפתח איזה תזה שבעצם גם הערבים בארץ ובעולם הערבי, גם הם התלהבו בסופו של דבר מן הרעיון הזה. אלוהים יודע מאיפה הם המציאו את הדברים האלה, אבל אני באמת המום הייתי אומר 90 מהדברת שהייתה בוועידה הזו, 90 מהדברת, שהייתה בוועידה הזו, לא הייתה על האסטרטגיה, איך עושים את זה, איך בדיוק זה יקרה, מתי זה יקרה, מה צריך אה, אה, שיהיה לנו כדי שזה יקרה. 90 מהדברת זה על המוסריות והאנושיות של העניין הזה. והנה אה, אה, מה שאומר אדון לולו באותה, תקופה, באותה אה, ישיבה, ההבהרה הזו, גם אם תיעשה מתוך כפייה, כל המפעלים המוסריים בעולם נעשו מתוך כפייה. לא דבר, את ספר הוא למד, נצדק בכל המובנים, ואם נשלול כל זכות של טרנספר, היינו צריכים לשלול את כל מה שעשינו עד עכשיו. הטרנספר מעמק חפר לעמק בית שאן, זה וואדי חוואריס, ששם הצילונות צילקה כבר ב-1926, שלושת אלפים צלאחים אה, 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 פלסטינים מכפריהם, אז הוא אומר, הטרנספר מעמק חפר, מעמק חפר עד לעמק בית שאן, מהשרון להרי אפרים וכולי, כל זה היינו צריכים לשלול אם אנחנו לא מאמינים בטרנספר. כבר עשינו טרנספר במידה רבה, הוא אומר. אמרו כאן שהטרנספר הוא פרובוקציה פוליטית. אין בזה שום פרובוקציה. זוהי תוכנית צודקת והגיונית, מוסרית ואנושית בכל המובנים. זה מהשמאל של התנועה הציונית. והנה גולדה מאיר, אז הייתה עדיין מאירסון, מה היא אומרת באותה ועידה? שאלת הטרנספר באונס, גם אותה, כן, שימו לב, זה כבר הופך לנישול, להעברה בכוח, כעת זה מגיע לטרנספר באונס, גם אותה יכולים לפרש אחרת מאשר עושה בן גוריון. הנוכל לחשוב לרגע קד שבלי הסכמת הערבים תבוא אנגליה פתאום, אחרי הניסיון המר שהיה לנו איתה, ותעשה משהו העלול להקנית את כל העולם המוסלמי, מתוך דאגה לנו? הייתי מסכימה שהערבים יעזבו את הארץ, ומצפוני יהיה נתיב בהחלט. אבל ישנה אפשרות לכך, ובן גוריון עונה לה, יש גם יש, ואולי נסיים לפחות לגבי התקופה הזו, במה שאומר ברל קצנלסון בסיום, הוא, הוא, הוא התבקש לסיים את כל הדיון הזה. ואני חוזר, אני אומר לי שזה כבר ציטטתי את זה קודם, אבל לו, הוא חוזר על זה פעמיים חושב, ובזה אני אסיים לפחות את הציטוטים האלה. הוא אומר ככה, עניין העברת האוכלוסין מעורר אצלנו ויכוח. הוא אומר, היה ברור שהיו גם כאלה שהתנגדו לעניין הזה. אגב, הם לא התנגדו לטרנספר, הם התנגדו להודיע על התמיכה של התנועה הציונית בארגון הטרנספר. מצפוני שקט בזה לגמרי. כמו שאמרנו, הוא כבר אמר את זה, האמת שאת זה כבר ציטטתי, אז אני, אני אעזוב את זה, אני אעזוב את זה. <אם> אני אסכם את, ה, את העניין הזה. אנחנו מגיעים ל-1938, שבה מוסדות המנהיגות הציונית, לרגע אחד, וזה נכון, זה לא חוזר על עצמו, מנסים באופן מסודר לנהל דיון, זה לא דיון אסטרטגי במובן של תוכניות, של דרך פעולה, זה דיון שהוא אה, אה, דיון שהוא בעיקרו אה, מוסרי, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אה, כביכול יש צד מוסרי, או יש אפשרות שסילוק אוכלוסייה בכוח זהו מעשה מוסרי. אה, אני חושב שהוועידה הזו הייתה מאוד חשובה, מפני שהסיכום שלה הוא שגם המתנגדים בזה אני אסיים, שגם המתנגדים לרעיון הטרנספר לא הצליחו להוכיח לנו, התומכים ברעיון הטרנספר, שיש בעיה מוסרית. בן גוריון אומר לחברים, אבידה, ההתנגדות העיקרית ששמעתי, ואני מוכן להתחשב בה, היא שזה לא הזמן הנכון, שאין לנו את האמצעים בינתיים לעשות את זה, ואולי גם לא צריך לדבר על זה בפומבי. אין, הוא אומר, לא מהשמאל, ולא מהמקום שאני בא ממנו, התנגדות מוסרית לנושא הזה. זה מגדלור שהם מקימים, מגדלור מוסרי, שיהיה מאוד מאוד חשוב לכל הצעירים שיתחילו בשלושים ותשע ארבעים להצטרף להגנה, לפלמח, לאצל, ללח"י, ויהיו החיילים בשטח. שיהפכו את הרעיון שאולי הוא די אבסטרקטי של העברה בכוח של אוכלוסייה מכל שטח שהופך להיות שטח המדינה היהודית, שעליהם, על הכתפיים שלהם, תוטל המשימה של אה, אה, תרגום הרעיון הזה אה, להלכה למעשה, כשהם לא צריכים יותר, וזה מה שחשוב, זה אנחנו נדבר על זה, וזה נדבר על מה שקרה ב-48, הם לא צריכים יותר לנהל דיון מוסרי בשאלה הזו. זה מאוד מאוד חשוב. אני מציע לא לזלזל בזה. אה, 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 בתוך המערך הצבאי שמבצע את הטיהור האתני ב-48', יש תפקיד מאוד חשוב לאנשים שנקראים הפוליטרוקים, הקצינים הפוליטיים. זה מודל שלקחו מהצבא הסובייטי. זה האנשים. הם לא צריכים להוכיח לחיילים שסילוק אוכלוסייה בכוח, יש בו איזושהי בעיה מוסרית. ב-38', כבר ההנהגה הציונית הכריזה קבל עם ועדה, לפחות כלפי החברה שלה עצמה, וכלפי החברה היהודית בעולם, ותומכי הציונות בעולם, שהעברה בכוח, מה שהיום היינו קוראים טיהור אתני, זה עניין מוסרי שבמוסריים, זאת אומרת, זה לא רק שאין בעיה מוסרית עם זה, זה עניין מוסרי. אני, אני מקווה שהצלחתי להעביר לכם, את מה שאני חשתי כהיסטוריון, כשפעם ראשונה, כהיסטוריון ישראלי, שהוא תוצר של פס הייצור של החינוך הישראלי, תוצר פגום, מן הסתם, אני, אני מניח שלא בדיוק מציגים אותי כפאר החינוך הישראלי, אבל כמי שחונק בכל זאת בפס הייצור הישראלי, עבר חברות בבית ספר, בצבא, ו, ומעבר לחשיפה, של uh, גירשנו, טיהרנו, uh, לא נתנו לערבים לחזור ב-48', אני לא, חש... לא נתקלתי, גם כשניסיתי להסתכל על uh, uh, מקרים אחרים בעולם, ברמה כזו של uh, uh, נחיצות, להסביר לעצמם, לא לאחרים, להסביר לעצמם, לשכנע את עצמם, לא רק שאין בעיה מוסרית, אלא שזה הדבר המוסרי ביותר. איך אתה אחר כך יכול שלא לסלק בלי לנפנף, בלי לעצום עיניים אוכלוסייה שלמה של מיליון איש? אין שום בעיה עם זה לאחר אין בעיה עם זה. ולכן אני חושב ש, שהניתוח ההיסטורי הרגיל שמחפש את הקשר בין חזון או מחשבה או אידיאולוגיה לפרקטיקה, זאת אומרת, הרבה חוקרים אמרו, הם כבר חשבו הטרנספר עד שנות ה-30 ולכן הם ביצעו אותו ב-48. אני חושב שמה שלא נמצא בניתוח הזה, זה אנשים פספסו את מה שבוודאי למישהו מבחוץ נראה צדקנות מוסרית, אבל היא מאוד מאוד חשובה, הצדקנות המוסרית הזו, כי היא לדעתי הופכת את הגירוש עצמו להרבה יותר ברוטני, להרבה יותר אכזרי, להרבה יותר דה של דמונליזציה, בגלל שהאקט עצמו נחשב לא איזה אקט לא מוסרי שמתחייב ממלחמה, אלא אקט מוסרי שבמוסריים. וברור שהניתוח הוא שהתחיל לגמרי ב-38'. הם לא מסבירים למה זה הדבר הכי מוסרי, הם בכלל לא טורחים לא, לא לדון בנושא, הם פשוט קובעים שזה הדבר הכי מוסרי, כי כביכול, מי ששומע אותם מבין את זה. הם רק רוצים לבטא את זה. תשימו לב, אין שם שום ניתוח למה זה הדבר. למה זה מוסרי לקחת מיליון אנשים ולסלק אותם מהבית? למה זה מוסרי? למה זה, לא, לא רק לא, אין עם זה בעיה מוסרית, למה זה הדבר הכי מוסרי שאפשר לעשות? היה צורך להגיד את זה לא כדי לנתח את זה, אלא כדי ליצור בסיס מוצק לפעולה שאני חושב שבן-גוריון וחבריו הבינו מבחינתם. תהיה בלתי נמנעת אם רוצים להקים מדינה יהודית בארץ. אז אני אעצור כאן ואני אשמח לקחת שאלות והערות, אני רואה שיש כמה, יש כמה זה טוב, אנחנו... אוקיי, אני רואה שאנחנו אוכלים ארוחת בוקר ביחד, זה בסדר. מה זה איתמר ענייני סידורים? אייל, שתי שאלות על רטוריקה שאתה מתאר. עד כמה מדובר בגישה עיקרית או טיפוסית בדבריהם? של המנהיגים הציונים, אלה שציטטת. היה מה שניסיתי לומר, שכששואלים את השאלה עד כמה זה עיקרי, וזו שאלה טובה וחשובה, עד כמה הרטוריקה הזו היא עיקרית וטיפוסית, צריך לא ליפול בפח שאני חושב שההיסטוריגרפיה הציונית רוצה להפיל אותנו בו, כי לא נעים לה, בייחוד ההיסטוריגרפיה הצ... הציונית השמאלית, לא נעים לה עם הציטוטים האלה, הם שחור על גבי לבן, אי לפרש אותם אחרת. אז הם אומרים, טוב, פעם אחת יצא להם, אבל הם בקושי חשבו על זה. תקראו את העבודה של, של יוסי גורני, של אניטה שפירא, של יוסי הלר, הם כולם מסבירים, טוב, פעם אחת הם אמרו את זה, הם לא אמרו את זה לפני, ולא אמרו את זה אחרי, זה בסדר, ברבי לפעמים סילקו אנשים, אבל אין שום קשר אל העניין הזה. זה טיפוסי ועיקרי, זה רק נפלט. בתקופה מסוימת, בעיתוי היסטורי מסוים. אני חושב שזה היה חלק מאוד מרכזי אה, בחשיבה. אה, 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 לא רק הזיקה בין הקמת המדינה לסילוק האוכלוסייה, אלא גם הצורך הפנימי, זה ממש פנימי, זה אפילו לא בשביל העולם, זה בשביל עצמם. הצורך הפנימי להגיד זה גם משהו אה, מוסרי. שאלה שנייה שאייר שואל, אז כמה הייתה הגישה הזו? מדובררת, שאלה מצוינת, עד כמה הייתה הגישה הזו מדובררת לציבור המתנחלים, העברים, היושבים בארץ, את הקו הפוליטי של האישו? זו שאלה eh, מצוינת. תקופת הפתיחות הזו, אם אני אקרא לה ככה, 36-38, eh, לא מתבטאת רק בוועידה הזו בציריך, אני חושב שזה שיא התקופה הזו, הויד, ועידת הטרנספר הזו, eh, כמו שאלי אמינו בצדק קורא eh, ב-1938. זו תקופה שגם כותבים את הדברים האלה בדבר, העיתון ש, שרוב היישוב קורא, זו התקופה ש, שבה אומרים את הדברים האלה בנאומים ציבוריים, אה, בהסתדרות, בקופת חולים, אה, להתיישבות העובדת, כן, זה דובר באופן אה, פומבי, אה, אני לא יודע להגיד לך, כי זה הדבר שהכי קשה לנו כהיסטוריונים, מה אנשים חשבו כשהם שמעו את זה, אין לנו. אין לנו באמת, זה מה שנקרא במדע התקשורת אינפורמציה פתוחה ולא אינפורמציה סגורה. זאת אומרת, שאתה יודע מה אנשים אמרו, אתה לא בדיוק יכול לעשות עכשיו סקר לדעת איך הם קיבלו את זה. אני מנחש, ואני מקווה שאף אחד לא יכעס עליי, שלרוב השומעים בחברה היהודית, הדברים האלה לא צרמו. אני לא יודע אם זה עניין אותם במיוחד, אגב, כי הם היו עסוקים בתעסוקה, בדיור, בחקלאות, ברוינות בהחלט, שמתחילה להתגבר של התנועה הלאומית הפלסטינית, יכול להיות שזה לא נראה להם עומד מיד על הפתח, על פתחם. אז לכם קשה קצת לענות על השאלה הזו, אבל היא שאלה חשובה. יהודית שואלת, האם אפשר להגיד שיש קשר בין ההיגיון הפנימי של ההצדקה של האלימות הבלתי נמנעת של הציונות כתנועה קולוניאלית יישבותית למען משהו גדול וחשוב יותר, ובין המאבק של השנים האחרונות באנטישמיות במדינות שונות בעולם, שחלק עיקרי ממנו מתנהל באופן גזעני ומשתיק כלפי קהילות מוסלמיות, משהו שקשור ליצירת תחרות במיעוטים. כן, אני, אני חושב שיש, אני קורא לזה באנגלית uh, Righteous Fury. Righteous Fury בעברית זה, זה uh, הכעס הצדקני, הכעס הצדקני. זאת אומרת, ה, יש קווים... דומים ויש קווים לא דומים. מה שדומה אני חושב, זה קודם כל שלא צריך להסביר. לא צריך להסביר. זאת אומרת, אני לא חייב הסבר אה, 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 מדוע אה, זה אנטישמי לבקר אותי אה, אה, על מעשים לא מוסריים. לאף אחד בעולם אין זכות להגיד שמה שאני עושה זה לא מוסרי. בטח לא להביא אותי לבית משפט, אבל אפילו אה, להגיד, ואנחנו מכירים את זה, לאחרונה הצליחה ישראל לשכנע לא מעט מדינות. שלבקר אותה באופן מוסרי שווה להכחשת השואה. אלוהים יודע מה הקשר בין השניים, אבל הם הצליחו ליצור, כמו שאת יודעת, יהודית, לא פחות טוב ממני, את הקשר הזה. וכן, אני חושב שזה נכון מה שאת אומרת לגבי הקהילות המוסלמיות באירופה. שמונה מיליון מוסלמים יש באירופה, והקואליציה הפרו-ישראלית מרגישה שהם במיוחד, קל מאוד להדביק עליהם את התווית של אנשים שאין להם שום זכות מוסרית לבקר את הנאורות הציונית. ובמיוחד קל לעשות את זה כמובן אחרי הקמתה של המדינה האסלאמית, ועוד לפני זה אל-קאעידה 9 וכולי, אז אני חושב שיש שם קשר. חוזרים לאייל, האם שאלת מקומם של הערבים לעומת הציונים העברים היהודים בארץ ובעולם התעוררה גם במסגרת הקשרים בין היישוב הציוני לגרמניה הנאצית בשנות ה-30? כן, כן, אני חושב שיש אה, אה, איזשהו קשר, אני לא חושב שהוא קשר אה, אה, כל כך ישיר, אה, אבל משה צוקרמן, אה, לא, לא משה צוקרמן, סליחה, משה צימרמן, אה, אה, כתב אה, אה, בזמנו, שבאופן מאוד אה, 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 כמובן אבסורדי באיזשהו מקום, בין השנים 33 ל-38, אה, אה, מצד אחד, יש כביכול איזושהי מודעות למשמעות של עלייתם של הנאצים לשלטון בגרמניה וגורלו של העם היהודי באשר הוא מצד אחד, ומצד שני יש שני היבטים קצת מדאיגים ביחס להתפתחויות לתופ... הפוליטיות בגרמניה בקרב ההנהגה הציונית, כולל אצל בן גוריון. אחד זה הערצה לכוח, לשימוש בכוח באופן שאין לו שום התלבטות מוסרית. ויש, הוא מצא איזו התבטאות מאוד מעניינת של בן גוריון לגבי העניין הזה. בייחוד לניתוחו של היטלר. כדאי להסתכל בעבודה של ציממאן על הנושא הזה. וגם, כמובן, מאחר ויש את ההגדרה הזו של משהו נאצל, שהוא חשוב יותר מכל דבר אחר. הוא... משאיר בצל כל אפילו עוול אפשרי <coughs> ואולי איזשהו נזק אפשרי שיכול להיות שיתרחש כתוצאה מהקמתה של מדינה יהודית בארץ, נכון שזה מעשה נעצר ומוסרי כל כך, אז אם בריטניה, ומתחילה דמוניזציה של בריטניה בשיח הפוליטי הציוני בשנות ה-38, כשוועדת וודד מחסלת את ועדת פיל, אנחנו קוראים בעיתונות העברית בארץ, כמעט הייתי אומר נאציפיקציה של הבריטים, כן? הם הופכים להיות האויב הנורא, והאויב הנורא הזה, אם יש לו אויב, הוא יכול להיות ידיד, האויב של האויב, כן? אלה השנים של הקשר בין הלח"י, החיפוש של הקשר של הלח"י עם הנאצים וגם של גופים אחרים, אז יש קשר לעניין הזה. יונתן שואל באנגלית, נקרא את זה באנגלית ואני... ‫אתם צאת את זה בעברית. ‫-בכל מקרה, ואם כן, ‫כשהבריטים עברו ‫בקונפרנסים הטרנספר, ‫ואנה אחרת אקספרישית ‫של הטרנספר סטרטגיה בלזיוניסט. ‫אבל היה קצת, ‫הדבר כזה, ‫זו תחתית 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 ‫בגלל שהיה כזאת. ‫אז קודם כול שואל יונתן, ‫עד כמה הבריטים היו מודעים לוועידת סיריך, ‫ועד כמה הפלסטינים בעצם היו מודעים לזה, ‫והם שיש פה לא רק ‫איזה תוכניות חיוליות. אבל גם משהו הרבה יותר מסוכן. אז ככה, דווקא אני אה, 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 בהצלחה, לא הצלחה שלי, אבל הדוקטורנט הצליח, אה, אה, דוקטורט שבדיוק בדק את השאלה הזו, הכותרת של הדוקטורט של תלמידי אדם הוגן, היא אה, אה, בדיוק הוא שאל את השאלה האם הבריטים היו אה, מודעים לתוכניות הטרנספר הציוניות 1917 ל-1948, אה, והוא חרש את הארכיון ה... ציוני, יונה, הארכיון הבריטי ג'ונוסן, וגם אה, אה, את העיתונות ו, ו, וגופים אחרים, לא אין ספק שהם היו לחל, מודעים, לחלוטין מודעים, אה, שזה חלק מהאידיאולוגיה, הם היו בוודאי אה, ידעו על ועידת אה, 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 ציריך, אה, 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 והוא טוען שלפחות בשלושים ושמונה, שלושים הם לא חששו כל כך מהצד הזה של הציונות, כי זה עדיין השנים שבהן הם חושבים שפלסטין תהיה חלק מהאימפריה הבריטית לתקופה מאוד ארוכה, זה לא כל כך משנה מה המתיישבים היהודים רוצים או לא רוצים לעשות. הם לא חשבו שיהיה להם כוח ריבוני ועצמאי לעשות ב-38'. הוא, הוא מרגיש הרבה יותר רע לגבי ההתנהגות שלהם ב-47-48, כשהם כבר... הטרנספר הוא לא רעיון, אלא הופך לאופן מעשי. אז זו התקופה, אגב, וזה לגבי החלק השני של השאלה שלך, שלמשל, אה, 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 חלק מהצעירים הפלסטינים העירוניים, המשכילים הפלסטינים העירוניים, שניים-שלושה מהם מתחילים, אה, אה, או גם התחילו קצת קודם, קודם כל ללמוד עברית, אה, לקרוא עברית, לא היה להם שירות ידיעות כמו לה, להגנה, לא היה שי פלסטיני. אבל יש מעקב, בייחוד בעיתון פלסטין ובעיתון אל-כרמל, פלסטין יוצא ביפו, אל-כרמל יוצא בחיפה, יש מעקב יותר סיסטמטי, יותר הדוק, יותר פרשני, אחרי העניין הציוני. זו התקופה שבה הייתה יצחק מוסא אל-חוסייני, הסופר אולי הפלסטיני החשוב ביותר, כותב את הספר שלו, זיכרונות התרנגולת, בערבית מוזקרת דג'אז'ה, מטאפורה על המצב, שבו דרך משל של יחסים בין בעל לול לבין תרנגולות ותיקות ותרנגולות חדשות, המשל הוא שבעזרת בעל הלול, התרנגולות החדשות יגרשו את כל התרנגולות הוותיקות. ואנשים אחרים כותבים לא בצורה מטאפורית. כן, זה היה חלק מהסיבה, אני חושב, למרד הערבי גם, ולעובדה שגם אחרי שוועדת וודהד כביכול נותנת איזשהו פרס להתקוממות הפלסטינית, ואומרת, לא, אל תדאגו, אנחנו לא נעשה את ועדת פיל. ועדת וודהד באמת מבינה את המצוקה הפלסטינית, בכל זאת ב-38' המרד מתחדש. בכל זאת הוא מתחדש, כי, כי מבחינת הפלסטינים זה לא מספיק. כדי להבטיח את, את עתידם. אז בהחלט, זה, זה, זה בא לידי ביטוי, אבל תזכור שכבר ב-39' הבריטים מחסלים את המנהיגות האינטלקטואלית, התרבותית, הצבאית, ודי משאירים את החברה מבלי אנשים שיכולים להגן עליה ב-48'. עידית, על מה היה מבוסס הביטחון ביכולתם של היהודים לבצע את הפרנספר שלהם? מצוינת, עידית. אני חושב שיש קשר לא רק... בין ועדת פיל שמעלה את רעיון הטרנספר, שזה אחד הסיבות שהבאתי לאוורור לא, לא, של הרעיונות האלה, אה, אה, ויש גם קשר כמובן אה, 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 לא, אה, ללגיטימציה שכביכול זה מקבל. אלה הן השנים שבהן הבריטים, בגלל המרד הערבי, נותנים סיוע צבאי מאוד משמעותי, ומאפשרים קפיצת מדרגה ביכולות הצבאיות של, ה... של היישוב. זה דבר אחד, ולכן יש איזשהו ביטחון שיש את הכוח לעשות את זה. דבר שני, המנהיגות של היישוב מסתכלת על המרד הערבי בצורה אחרת מהבריטים. הם רואים סכסוכים בין הנששיבים לחוסיינים, אני דיברתי על זה בהרצאה האחרונה בין קבוצות השלום, הם בטוחים שהאויב הזה ניתן להכנעה, הם, הם רק לא בטוחים מהו העיתוי הנכון. אני חושב שאת צודקת בשאלה שלך, אבל אפשר לבוא ולומר, אני חושב, זה די ביטחון מלא, שמ-38, לא רק דוד בן-גוריון, שורה של מנהיגים, במיוחד המנהיגים הצעירים יותר, כבר חסרי סבלנות, לא, לא כי מחכ... לא חוששים... מהפלסטינים, אלא כי אין להם סבלנות לחכות שהבריטים יעזבו. הם רוצים שכבר הבריטים יעזבו. הבעיה היחידית, היחידה נראית להם הבריטים, ולכן יש להם את הביטחון. והם הסתובבו בארץ, ואם היית מסתובבת בארץ ב-38, כל כפר היה יחידה אוטונומית בפני עצמו. הכפרים היו כפרים שלבים, פסטורליים, הם לא נראו כמישהו שיכול, ומה שייברר כן נכון ב-48, כמישהו יוכל לעמוד אפילו מול מחלקה קטנה של אנשים נמרודים, שיסלקו אותם, והם צדקו, הם צדקו. הבעיה שלהם הייתה העיר, הם חששו מה, מהעיר וכולי, אבל הם ביצעו תיאור אתני מאוד ממוקד, לא, לא, לא בכדי התיאור האתני התחיל באפריל בערים הפלסטיניות, לא בכפר הפלסטיני, הם ידעו מה הם עושים מהבחינה הזאת. אייל, זולת לרצון לנצל את ההזדמנות ולסלק את הילידים, האם היה בסיס לקביעה הפסקנית שציטטת, לפיה לא ניתן היה להקים מדינה יהודית ללא סילוק האוכלוסייה המקומית, כזה האם הציונית הייתה ניגפת ב-48' לולא את הטרנספר, או להבדיל, האם ההכנות הטרנספר היו הוכיחיות איכשהו להשגת <coughs> <coughs> החלקת החלוקה ועזיבת הבריטים. כן, שאלה חשובה, לאחרונה אה, זכיתי ש... אה, רן אדיליס כתב ביקורת במעריב על התיאור האתני בפלסטין, על הספר שיצא עכשיו בעברית, בסך הכל שיבח את הספר, אבל הוא אמר, אילן אולי לא מבין, שלא, בעצם לא הייתה שום אפשרות אחרת, חוץ מאשר לתאר פלסטין. אני לא בטוח בכך, קודם כל לי קשה מאוד כהיסטוריה להגיד מה כן היה אפשר לעשות, או לא היה אפשר לעשות, אבל אני, אני בהחלט חושב... Uh, אתה יודע מה, אייל, אולי הדרך הטובה ביותר היא uh, להזכיר, uh, ואני מקווה שתקבל את זה כתשובה, להזכיר uh, התכתבות בדיוק באותם שנים, אגב, ממש באותם שנים. הייתה התכתבות בין מרטין בובר לבין גנדי, למעט גנדי. Uh, אתם יכולים למצוא את ההתכתבות הזו באינטרנט. Uh, בן גוריון לחץ על בובר, uh, כחלק מהחיפוש לצידוק מוסרי, uh, לגייס את גנדי, לתמוך במפעל הציוני. ובובר מנסה לשכנע את גנדי שיתמוך. וגנדי אומר שם בצורה מאוד ברורה, הוא אומר, אם אתם כאורחים במדינה הזאת, הייתם באים כאורחים, רוצים לחיות ליד הפלסטינים, ליד הערבים, הוא אומר, אני לא מומחה גדול לעולם הערבי, אבל יש לי הרגשה שקבלת פנים, אירוח, עזרה סוציאלית לעניים, הם בהחלט חלק מהמאפיינים של החברה הזו, והם היו מקבלים אתכם כשכנים. אבל אני, כל מה שאני קורא עליכם, אתם לא רוצים לחיות לידם, אתם רוצים לחיות במקומם, ולכן לעולם לא תקבלו את התמיכה שלי. זו הסיבה שעד היום אין אפילו גרם מדרגות לת אילון רחוב על שמו של גנדי בישראל. על גנדי ההוא, יש... על שם גנדי השני, יש הרבה... הרבה דברים, אבל אגנדי הרואה. אני חושב שהיה אפשר לנסות לפחות, כקהילה מתיישבת, להבין שאתה בא לארץ ילידית, ולברר עד כמה, במיוחד כל עוד היית תחת סכנה קיומית באירופה, עד 45', עד כמה אתה יכול לבנות חיים אוטונומיים, אולי תרבותיים, ולהתקיים, כי באמת אירופה הייתה מסוכנת. לפי ההבנה שלי, היו מספיק פלסטינים שהיו מוכנים לקבל את זה. אני חושב שהפלסטינים התחילו בהתנגדות האלימה הרחבה ליישוב היהודי, כשהם הבינו שהיהודים לא באו לגור לידם, אלא באו לגור במקומם. איתמר, האם הימין באותה תקופה הביעה גם עמדות בנושא של סילוק התושבים? זה מאוד מאוד מעניין. איתמר, מה שאתה מעלה פה. מאחר והחלוקה הייתה לצנינים בעיניו של ז'בוטינסקי, ותומכיו. הם לא יכלו לפתח את התפיסה הציונית של השמאל, שאומר, טוב, ניקח איזה חלק שייתנו לנו, ומהחלק הזה נסלק. אנחנו רוצים את הכול, כולל את עבר הירדן. <אז> וז'בוטינסקי האמין, למשל, שבתוך המדינה הענקית הזו, המדינה היהודית הענקית הזו, שתכלול את עבר הירדן, אומנם היהודים יהיו האזרחים החשובים, אבל יהיה קיום גם לאזרחים הערבים, אם הם ירצו להישאר. זאת אומרת, יש פחות דיבור על טרנספר, ויש הרבה יותר דיבור על ריבונות, על הדר, על כבוד, על מדינה גדולה, הם פחות מתעסקים בזה, צריך להגיד, אני לא יודע לזכותם או לחובתם, אבל לא תמצא הרבה דיבורים, זה לא, זה לא מקרה שגנדי השני, לא גנדיהו, גנדי השני, כשהוא נאם בכנסת את הנאום שלו הראשון, כשהוא נעשה חבר כנסת מטעם מולדת, כל הציטוטים, כל הנאום שלו הראשון, שזה היה בערך שבע דקות, היו כולו ציטוטים ממנהיגי מפלגת העבודה. הוא לא מצא ציטוט אחד מהימין שמצדיק את התמיכה שלו בטרנספר. הכל היה ברל כצנלסון, משה שרת, דוד בן גוריון, מנחם אוסישקין, כל החבר'ה שאני הזכרתי קודם. אני חושב שהימין... איך שהוא עסק יותר בשאלות של ריבונות ושטח ופחות התעסק עם העניין הפלסטיני. אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי 45', ובייחוד האצל תחת ההנהגה של מנחם בגין, זה כבר לא ז'בוטינסקי, זה כבר מנחם בגין, הוא כבר מתחבר לעניין הזה של, של סילוק תושבים, הוא נעשה מפאיניק לחלוטין בקטע הזה. אני לאחרונה עליתי על כמה חוברות של האצ"ל בין 45 ל-48 בעזרתו של חבר שקנה לי את זה באי-ביי, חוברות של האצ"ל שמלאות בתוכניות איך מתארים כפרים פלסטינים, כבר מ-45, כן? הם, בפרטי פרטים, איך מסלקים את הפלסטינים מהכפרים שלהם. אז בהחלט זה הופך להיות, אבל לא בתקופה ההיא, לא בתקופה ההיא. אייל חוזר אלינו, האם ההכרזות לפיהן אין ולא תיתכן כל התנגדות מוסרית לטרנספר ואיננו מוכנים לשמוע התנגדות וכולי, אינן מלמדות על ביקורת או התנגדות חיצונית לאותה ועידה, שהדוברים בה מרגישים צורך לענות על להתמודד איתה. בין השאר כן, יש אנשים שטענו שזה לא מוסרי, אם כי אני עדיין, מהפרוטוקול המלא שראיתי של הוועידה, אני חושב שהוויכוח לא היה על המוסריות, אלא היה על איך, האם זה ייראה מוסרי בעיני אחרים, שזה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. זאת אומרת, אני לא ראיתי שם מישהו שאומר, זה מוסרי. הביקורת הכי חריפה, <coughs> אתה זוכר, אחד הדוברים גם אליה, זה היה שזה תהיה פרובוקציה פוליטית. <coughs> כן? פרובוקציה פוליטית. זאת אומרת, אנחנו סתם מושכים אש אלינו. למה לדבר על זה? <coughs> לא צריך לדבר על זה. Uh, אני מאמין שהיו כאלה שהתנגדו לזה. אני, אני מאמין. Uh, אני גם חושב, כתבתי את זה בספר שלי, הטיהור האתני, שבן גוריון לא היה בטוח אם כל המנהיגות הציונית תסכים לתוכנית על, לטיהור אתני מלא, ולכן הוא יצר איזו קבוצה חשאית שיחד איתו תכננה את הטיהור האתני ולא שיתף את המוסדות הרשמיים של היישוב בתכנון הזה. זאת אומרת, כן, אני, אני גם לא רוצה לעשות דמוניזציה. אנשים. אני, אני מניח שכן, שהיו חלק. אבל אני שוב חוזר לאורי מילשטיין, אני חושב שהוא צודק. הוא טוען שכל מי שאפילו היה לו את הפוטנציאל להתנגד לציונות הכוחנית, מתוך נימוקים מוסריים, מיישר את הדרך, מיישר את הקו אחרי הוועידה הזו. אם לא בתוך הוועידה, אז אחרי הוועידה. אגב, זה כולל הרבה... סיפור נורא עצוב, אני אתן לכם דוגמא אחת, אני אתן לכם דוגמא, לכולכם, זה טבריה. טבריה זו דוגמה מדהימה. <coughs> אני לא יודע אם אתם מכירים את ההיסטוריה של היישוב היהודי בטבריה, אם הקול שלי לא, היה, לא ילך לאיבוד, אז יכול להיות שאתם לא את ההיסטוריה היהודית של טבריה. טבריה לא היו בה יהודים עד eh, 1770 בערך. היו ביהודים קודם, אבל הייתה תקופה של התייבשות. ואז מי שהיה, מישהו כבר יש לו מ-A בהרצאות שלי, שמע ההרצאה על דאר אל עומר. אתם זוכרים על דאר אל עומר, מלך הגליל האוטונומי. דאר אל עומר, אה, 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 יש לו יחס מאוד אה, מעניין גם כלפי יהודים וגם כלפי נוצרים, והוא שליט הארץ בעצם, פחות או יותר ברבע האחרון של המאה 19, ה 18 נקרא המאה ה-18. והוא משכנע את הנוצרים להתיישב בנצרת, הוא חושב שזה נכון שנוצרים יתיישבו בנצרת, הוא חושב שיש מעט מדי נוצרים בנצרת, והוא חושב שזה נכון, הוא קורא על היהודים בטבריה וזה, והוא אומר, והיהודים צריכים להתיישב בטבריה, אבל אין הרבה יהודים בארץ. אז הוא כותב למשפחת אבולעפיה, שחיה באזמיר, שאבולעפיה שה... היה הרב הראשי של אזמיר, הוא אומר, למה לא תבואו ותתיישבו? אני, אני, אני דאללה לא יבנה <אנט> לכם, הוא מתמצא ביהדות, אני אבנה לכם בתי תפילה, בית מרחץ, מרכז קהילתי, בתים לגור, בית חולים, בתי ספר. הוא בונה, הוא בונה עיר יהודית בטבריה לכ-40 משפחות יהודיות שמגיעות, והן הגרעין של יהדות טבריה, שחיה בברכת יחסים מצוינת עם המשפחות הפלסטיניות המובילות בעיר. ולכן גם ב-29 כמעט לא קורה כלום בטבריה. ב-29, אפילו לא ב-36. מ-39, היישוב הזה, שהיה לו יחסים מצוינים עם הערבי, מתחיל להיות ציוני. והם יעמדו בצד, כאשר השכנים הטובים שלהם שהעבירו אותם, יסולקו בכוח על ידי התל אביבים, של ההגנה והקיבוצניקים ליד. זה מה שקורה, כולם מיישרים קו עם העניין הזה. אני חוזר לרונתן אופיר באנגלית. P.S. Benny Morris, in the birth of the Palestinian refugee problem, revisited. He wrote, transfer was inevitable and inbuilt in Zionism because it sought to transform a land which was Arab into a Jewish state and the Jewish state could not have arisen without a major displacement of Arab population. Benny Morris wrote, transfer was a bit in a minute and was a part of the creation of the creation of the Arab community. ולהפוך אותה למדינה יהודית, ומדינה יהודית לא יכולה הייתה לקום מבלי אה, לסלק באופן משמע, אה, אה, משמעותי את האוכלוסייה הערבית. אה, מה שקרה לבני מוריס, שפעם הוא חשב שזה לא כל כך יפה, אה, אה, ואחר כך הוא חשב שזה היה הדבר הנכון לעשות את זה. אה, אה, יהודית, זה נשמע שהיגיון ההצדקה לא רק בהנהגה, אלא ממש חלק משפת היום-יום של החברה היהודית הציונית, סוג שאין מה לעשות, זה נכון? כלומר, זה היה חלק משיח ציבורי חשוף, יומיומי, כן, מה התפקיד של צבא העם וכל זאת. אז, אז אני אומר שוב מה שאמרתי גם לא, לאייל, אני לא חושב שזה היה חלק מהשיח היומיומי של כולם. המנהיגות, ברגע שהמנהיגות הפכה את זה לסעיף מרכזי בסדר היום, אז אנשים דיברו על זה, אבל המנהיגות השתדלה שזה לא יהיה סעיף מרכזי בסדר היום, לפני 36 ובין 38 ל-48. כך שרק בשנים האלה זה, כך שאני חושב שרוב היישוב, אני זוכר שפעם שאלתי את אבא שלי אם הוא היה ער לעניין הזה, אבל שלא. אבל, אבל, כל מי שעבר חיברות מ-45' ל-48', דרך הפלמ"ח, דרך ההגנה, דרך יחידות, פלוגות השדה, דרך העצב, דרך הלח"י, נחשף לזה שעה-שעה, לא יום-יום. וכן, במובן הזה, אם לזה את מתכוונת בצבא העם, זה צבא שכבר היה מוכן לכך שבכלל אין בעיה מוסרית לסלק. אולי יש בעיה מוסרית להרוג, אולי יש בעיה מוסרית לאנוס, אולי יש מוסר, בעיה מוסרית לעשות מעשי טבח, אבל אה, סילוק אה, 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 לא, לא דורש דיון אה, מוסרי, ואנחנו רואים את זה ב-48', אנחנו נדבר על זה. זה בכלל לא עמד לדיון בקטע הזה. אפילו נתיבה בן יהודה, שמזדעזעת מהטבח שהיא ראתה באן זיתון, לא מזדעזעת מזה שסילקו את הכפר והרסו אותו. זה נראה לנתיבה בן יהודה סביר לחלוטין, אבל לא צריך לטבוח באנשים כדי אה, אה, לצדק אותה. נועה, מדוע אתה חושב שאותה הנהגה בקונגרס ב-38 הייתה עסוקה כל כך בניסיון למצוא על הטרנספר הצדקה מוסרית? למה הם היו צריכים הצדקה מוסרית? את יודעת, זה כמו השאלה שאני שואל את עצמי, למה הדיקטטורים צריכים משאל עם שהם בעצמם מסדרים שייתן להם 99% תומכים? מה הם צריכים משאל עם? הם דיקטטורים. מה אכפת להם אם 99% תומכים בהם או לא? בעוד שהם יודעים שהם המציאו את ה-99% האלה, ובכל זאת הם עושים את זה. אני חושב שבני אדם זה דבר מורכב, גם כשהם מנהיגים פוליטיים. ואני חושב שזה חושף ידיעה מאוד עמוקה ובעייתית שהמפעל הציוני הוא לא רק מפעל של הצלת יהודים, אלא מפעל של הרס ערבים, וחייבים לדכא כל מחשבה לא רצויה בעניין הזה. אני, אני חושב שזה היה להם מאוד מאוד חשוב, העניין הזה. צריך לזכור איך הציונות צמחה, היא צומחת. מתוך קורבנות. הציונים, היהודים הם קורבנות של רדיפה גזענית, דתית ואידיאולוגית ופוליטית. אז מה הפתרון לאדם רדוף מבחינה גזענית, רדוף על ידי אידיאולוגיה גזענית ודתית? זה לגרש מישהו אחר? זו בעיה. אני, 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 אני באמת חושב שהם אה, 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 הבינו באיזשהו מקום, אני לא יודע איפה הוא בדיוק נמצא המקום הזה אצלם, אבל הם הבינו שיש פה, יש פה בעיה, באמת לא כלפי העולם אני חושב, אולי קודם כל כלפי עצמם, אבל הם לא ראו שום דרך לצאת מזה. מה עוד שאני חושב שכשהם בשלושים ושמונה, קשה להם כבר לתאר את הערבים כמו שהם תארו אותם ב-1908. זאת אומרת, אלה הם בדואים שגרים באוהלים, רוכבים על גמלים ולא יודעים לדבר ופרימיטיביים. הם פתאום, הם רואים שם את המפעל התרבותי הפלסטיני שדיברנו עליו. הם פתאום מבינים שיש שם חברה אמיתית תוססת ואורגנית, לא איזה שבטים ערבים שאפשר לעשות והם יעברו לצד השני של הגבול הזה, איך אתה הורס תרבות אחרת? זאת אומרת, אני חושב שזה באיזשהו מקום ניסיון למנוע פתיחה של תיבת פנדורה, שאם היא תיפתח יכולה להרוס את המפעל כולו. האמת, בחלק מהציטוטים שהבאתי לכם, הם אומרים את זה אפילו. הם אפילו אומרים את זה. אם אנחנו ניכנס לדיון הזה, אז כל מה שעשינו עד עכשיו לא היה נכון. ואם ניכנס לדיון הזה, אז לא יהיה לנו מדינה, בסופו של דבר. הם, הם פתרו לעצמם את הבעיה הזאת. שלמה פר... פרץ. הטרנספר לא הסתיים, ב-1948 נשאר על השולחן גם בשנות החמישים, גם בכתובים, לדוגמה משה דיין ב-1950, במזכירות מפא"י, ב-18 ליוני, בהתייחסו לאזרחים הערבים של מדינת ישראל, אומר, טרם נחתך גורלם, אני מקווה שבשנים הקרובות תהיה אולי עוד אפשרות לביצוע טרנספר של הערבים האלה, ויתפרסמו גם תוכניות מבצעיות שלא יצאו אל הפועל, בהקשר של הטבח 1956, טרנספר בוצע גם ב-56 בצפון הארץ, רבין מתגאה בו בריאיון ב-1982, וחשוב להזכיר את הגירוש ב-1967, ארבעה כפרים באזור לטרונה, בגולן קרוב ל-140 אלף תושבים. כן, שלמה, אני, אני, לחלוטין, באחד ההרצאות שנתתי, אני הזכרתי אמרה של אחד החוקרים החשובים ביותר, של uh, מה שנקרא סטלר קולוניאליזם, קולוניאליזם התיישבותי, פטריק וולווה מנוח, ופטריק וולווה מנוח אומר שקולוניאליזם התיישבותי הוא לא אירוע, הוא תבנית, not an event a structure, וזה תבנית, זאת אומרת, כל עוד המפעל הציוני מגדיר את עצמו גם אחרי קום המדינה, כמפעל שהוא בעצם קולוניאליזם התיישבותי, זאת אומרת שבו המתיישב טוען שהוא היליד, והוא טוען שהיליד הוא המתיישב, והיליד הוא המתיישב הלא חוקי, שאין לו זכות, או במקרה הכי טוב יש לו זכות להיות בתנאים מאוד מגבילים, או במקומות מאוד מוגבלים, כן? כל עוד זו התפיסה, ואני חושב שזו התפיסה הרווחת במערכת החינוך הישראלית, בצבא הישראלי, בשב"כ הישראלי, בפוליטיקה הישראלית, בתקשורת הישראלית, באליטה האינטלקטואלית הישראלית, גם ב-2021, כל עוד זו התפיסה, ואני מאמין שזו התפיסה ההגמונית, הייתה מאז 48' ועד היום, הפלסטינים לא מוגנים בפני תוכניות אפילו עתידיות של תיאור אתני. ואתה צודק לחלוטין על כל ציוני הדרך, וישנם עוד אחרים שהזכרת בהם. סוריה הפסידה את ההקלטה. הפסיד את החלק הראשון, כן, אם איתמר יוכיח את כישוריו הזה, הוא גם ענה על השאלה הזו, אוקיי, סליחה, דניאל, I have to live, אלאס, אוקיי, בסדר, זה לא כל שאלות, זה יפה מאוד, אה, אה, ארנון בן מעניין שחיפוש הערך ועידת צריך וגוגל לא נותן שום תוצאה, לא, הוא לא מופיע כוועידת צריך, הוא, הוא יופיע כ... אה, אני אתן לך אפילו את, ה, את המונח המלא, הוא יופיע כישיבה של... ואני זוכר נכון, אפילו זה כתוב לי איפה שהוא, של תחפש את הישיבה של המועצה העולמית של איחוד פועלי ציון. הישיבה של המועצה העולמית של איחוד פועלי ציון בציריך ב-1938, ואז תוכל לראות. אני קורא לזה ועידת, בעקבות אלי אמינו, והיה הראשון שקרא לזה ועידת ציריך לטרנספר, זה לא מה שהם קראו לזה, כן, אני... זה כינוי שההיסטוריון נותן לוועידה הזו, כמובן שהיא נקראה, זו הייתה ועידה של ישיבה אסטרטגית על תוכנית הציונות, אבל הנושא של הטרנספר היה הנושא המרכזי בוועידה הזו. מה יש עוד? עידית אמרה, גדלתי בטבריה בגיל 12 והייתה ימי בכיתה מישהי בשם אבולעפיה, כן, אני חושב שהם עדיין שם, המשפחת אבולעפיה היהודית עדיין נמצאת שם, אין יותר פלסטינים בטבריה, רוב הפלסטינים גורשו ב-48 לירדן, אבל 500 פלסטינים גורשו לנצרת. ומי שמכיר את מבנה המשפחות הנצרתית, הטבריאני, נמצא את שמות המשפחה האלה בנצרת, כמו טברי. זאת אומרת, זה השם הבולט ביותר, טברי, כל משפחת טברי בנצרת היא משפחה שסולקה בכוח... מטבריה. איתמר רוצה משהו חיובי לסיום, איך יראה כיוון לתיקון החינוך של החברה היהודית היום? בסדר, זו השאלה האחרונה באמת, אז יופי, תן לי שנייה לקחת שלוק ונחשוב. תראה, אני חושב שיש שלושה שלבים בהתייחסות ל... לעניין הזה, זה, זה לא תוכנית, אין לי תוכנית מלאה לתיקון <laughs> החינוך של החברה היהודית, בטח לא בעשר בלילה. אבל אני חושב שאני תמיד מתחיל בעניין של העובדות הבסיסיות שעליהן אי אפשר להתווכח, לפני העובדות שאפשר להתווכח עליהן. זאת אומרת, איך אני יוצר משהו שאני קורא לו חמלה? קומפשן uh, באנגלית, קודם כל קומפשן בסיסי לגבי uh, מצד אחד והזדעזעות מוסרית מצד שני, קודם כל מהרעיון שמותר לי לסלק אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים מהבתים שלהם, שיש איזושהי הצדקה שאני אסלק אלפי אנשים שכל פשעם הוא הזהות שלהם, קודם כל איזה איזושהי הזדעזעות מוסרית בסיסית, לפני שאני אומר שזה פלסטינים, לפני שאני אומר שזה יהודים, ש... אני לא בטוח שאני יכול לק... בקהל ישראלי אפילו להגיע לשם, אבל זה מה מש... שהייתי מתחיל איתו. קודם כל, ברמה הכי בסיסית. ואחר כך, כאשר אני כבר מתאר את הגירוש עצמו, לא כרעיון, אלא כמעשה, איזושהי חמלה בסיסית, כלפי מה שקרה מבלי קודם כל להגיד, אה, הם אשמים, או במקום אחר זה קרה יותר גרוע, אה, וכולי. זאת אומרת, משהו יותר מזוכח מבחינה אנושית, שלדעתי תנועות קולוניאליות התיישבותיות, לא מאפשרות לעצמם, מחשש שזה יפגע בפרויקט שלהם. אה, זה, זה חזרה ל... ל, ל אני אולי נאיבי לאיזשהו חינוך מוסרי שלא דרך המשקפיים הלאומיות והאידיאולוגיות הציוניות. לא יודע אם אפשר לעשות את זה, אבל לדעתי זה תיקון, זה התיקון שהייתי רוצה לראות. אני גם לא רוצה להשמע לגמרי נאיבי, שזה מה שישנה את המציאות, זה יגמור את הכיבוש וכולי וכולי, וכו'. לא. לא, אבל אני חושב שיש לזה חשיבות אדירה. עכשיו, הסיבה... העיקרית, לא היחידה, אבל סיבה, ובזה אני אסיים באמת. הסיבה העיקרית שאני אומר את זה, כי אני ראיתי את זה קורה לציב… לדור היהודי הצעיר בארצות הברית. הוא לא דומה לדור היהודי הצעיר בארץ, אני יודע, זה, זה לא אותן נסיבות, אבל בכל זאת, זו קבוצה שעברה עם לא כל כך שונה מהדוקטרינציה הישראלית, והיא גדלה בסביבה שכל המעשים האלה הם מוסריים וכולי. שם, היה, אני ראיתי את הטרנספורמציה הזו קורית בדור הצעיר היהודי-אמריקאי, כתוצאה מחשיפה לעובדות, למציאות, ובכל זאת איזושהי רפלקציה עצמית, שאנחנו כן יודעים מה מוסרי ומה לא מוסרי. אנחנו כן רואים את עצמנו חלק מחברה אתית ומוסרית. אני מדבר דווקא על החברה היהודית שכן הזדעזעה מהיחס לשחורים בארצות הברית. הזדעזע מיחס למיעוטים אחרים. זו, זו חברה באמת שמגיע לה ציון לשבח, איפה היא, במקום שהיא עמדה בו בשנות ה-60, כאשר שאר החברה הלבנה, לא היה שום בעיה עם, עם האפרטהייד בדרום ארצות הברית. הדור, הדור הראשון של החברה הזו אמר, אין שום מסקנה שאפשר להסיק ממה שעשו לשחורים בארצות הברית, למה שהיהודים עושים לפלסטינים. הם ממש אטמו את עצמם מכל דיון שבעצם היה צריך להוביל אותם. לעמדה מאוד חזקה אנטי ציונית בעצם, אבל הדור השני שלהם כן עבר את זה, והוא עבר את זה דרך משקפיים אוניברסליות קודם כל, לא יהודיות, לא נוצריות, אלא דרך משקפיים אוניברסליות של, של איזושהי תפיסה בסיסית של מוסר אה, 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 מתוך משפחה שמתגאה בחלק שלה במאבק על זכויות אזרח ואדם בארצות הברית, והם לא הבינו למה הגאווה הזאת לא מביאה לאיזושהי לא, לא, לא מסקנות לגבי הפלסטינים? אגב, אני אופטימי, אני בכלל בקשר הזה, אני לא אופטימי להרבה דברים אחרים, אבל אני רואה גם בדור של הנוצרים הציונים בארצות הברית, יש להם בעיה עצומה לקריסטיאנס איינס, עם הדור הצעיר שלהם. אני, אני יודע את זה באופן אישי, אני מדבר איתם. יש להם בעיה עם הדור הצעיר שלהם, גם הדור הצעיר שלהם שאני לא אוהב את הרעיונות הבסיסיים, יש לו בעיה עם התמיכה הזו. הם לא חיים בוואקום יותר. קשה מאוד לחיות בוואקום בארה״ב. וזה לכן, אני חושב שזה תיקון מאוד מאוד חשוב. האם מישהו יסכים למסד את התיקון הזה? בואו נשאף תקווה מהתקופה שלמשל שולמית אלוני הייתה שרת החינוך. הייתם מאמינים, אני, סיימה אותי כיושב כי ראש של ועדה לכתוב מחדש חלק מספרי ההיסטוריה, אז יש למה לצפות. הייתי לפחות 16 שעות בתפקיד, כן, עד שפיתרו אותי, אז, אז, יש על מה לדבר, יש על מה לדבר, אני חושב, ויש על מה להיות אוהד, ו... זהו, חברים. אה... אה... הילה טוב לכולם, אבל רק בנולם. בוקר טוב, זה חלק אוקיי. להתראות. ביי. ביי ביי, הילה טוב.